0: 欢迎收听《新闻告解室，啊，我是志玲。今天呢，要跟大家分享一个最近发生的新闻哦，就是呢，桃园中立区的议员王浩宇呢，他在这个礼拜六，哦，被罢免了。啊，罢免的票数呢，超过了本来大概八万两千票左右的门槛。那已经达到了希望支持他被罢免的同意票，超过了八万四千票，来到了八万四千五百八十票。啊，这是一个其实相当高的票数。那再来呢，不同意他罢免的远低于同意他罢免的，不同意他罢免的只有罢免王浩宇的只有七千一百二十八票。啊，那对比同意罢免王浩宇的八万四千五百八十二票，当然是一个很大的差距了。这也使得王浩宇成为这个我们首位啊被罢免的直辖市议员。哦，那当然是一个其实还蛮历史性的一个记录哈。那当然不是一个很光彩的记录。那针对这件事情呢，民进党的说法是应认为是因为国民党动员的关系，然因为国民党从主席立委党团到黄凤熙黄复兴党部，都明显的介入动员，造成政治对立。好，那民进党对此表示遗憾。那坊间呢也有很多这个媒体人啊、新闻节目啊、名嘴啊，都有一些他对这件事情的看法。那当然，比如说讨论王浩宇的做人啊，他得罪哪些人啊，或甚至有哪些这个他向哪些绿营的大咖求求援助啊、求建议啊？哦，这些比较八卦的事情哦。好，我们今天就不讨论。我们要讨论的，想跟他讨论的是。王浩宇被罢免之后呢，对台湾政治的氛围哦，造成什么样的影响？那我分为三点跟大家分析哦。王浩宇被罢免之后呢，我认为第一项对台湾政治气氛造成的影响是呢，过往啊，我们台湾的政治气氛有一种莫名其妙，而且我认为现在已经不必要的优越感。啊，我认为不再会再存在什么优越感呢？大家还记得说，韩国瑜在选总统的时候有一股寒流嘛？哦，韩粉嘛？啊，对不对？那虽然我个人也完全没有支持，也更不可能投给韩国瑜。我讲白了，我本来就是民进党党员，而且我很绿啊，我绝对是投给蔡英文总统。但是呢，大家去想一想哦。在总统大选的前到选后，韩国瑜被罢免。那这些过程当中，是不是有一些因为政治动员产生的仇恨也好呢，或者是互相对立也好呢？不喜欢韩国瑜的人，或是讨厌韩国瑜的人，或是嗯，比较知持特定对象的有一种优越感，比如说。好像韩粉就比较愚蠢，我不知道哪韩粉哪些是比较愚蠢，或是比较不愚蠢。但是我的意思是说，民主政治里面本来就是大家都有不同的立场，因为不同的立场跟可能不同的理想支持不同阵营的候选人，那互相竞争，及候选人也互相竞争，政党也互相竞争，在政策上啊，或者是在。这个理理念上面去论述，去争取人民的支持、选民的认同啊、哦，这这些东西是很正常的。但是呢，在过往很长的一段时间呢、哦，有一种奇怪的优越感，就是好像支持哪些人，或是不支持哪些人，好像对那些知的评价不一样哦，比如说。像我个人是很不喜欢韩国语，但是呢，我并不觉得说我对他的不喜欢，我要转嫁到所有支持韩国语的人，我都不喜欢，或者是哦支持韩国语都很笨哦，或者是我比较高级哦，因为我不支持韩国语，我个人是不认为这样，我也不觉得应该要这样。那我觉得呢，罢免王浩宇这件事情成功了之后呢？我觉得会对政治氛围造成一定的影响，就是我觉得那些莫名其妙的优越感，因为这一次的事件将冲击很多人的思想跟思考方式。哦，我觉得不会再有那一种莫名其妙的优越感，为什么呢？因为啊。我们长久以来可能好几年，然好几年。那就觉得可能大环境，比如说中共哦，有一些很不得体的言行，或是国际情势哦，甚至以前川普在执政的过程，很多对台湾或是绿营执政、民进党执政比较有利的氛围、比较有利的环境一直被创造，那造成说我们习惯用一些。我认为不必要的优越感去看待支持别人的支持者，你可以去批判候选人，比如说我们的批判针对韩国瑜，好，本人他的市长做一半就跑去选总统，我们可以行使公民权去罢免他，这都是应该的，因为他是一个掌握权力的人，做一半绕跑的人，一个很不应该的人。但是，等不等于支持他的人跟他一样不应该？甚至我们要用嘲笑的态度去面对这些人？哦，我个人觉得不必要。而且，我认为在罢免王浩宇成功之后，会让很多冲击很多当时哦可能不太认同这样子哦莫名其妙优越感现象的人。哦，让他们觉得说，哎，是时候是不应该再这样了。就像我自己个人是很不喜欢，也从来不支持韩国语的。但是呢，我同样也不认同那一种莫名其妙的优越感，在网络，在一般可能年轻人的社群世界里面，或者是在一般我们的工作环境啊，哦，或者处女 Gay 表，好像支持谁就比较矮一截。我个人觉得这不是很正常，哦，那我认为这件事情会冲击很多人的想法，会让很多跟我想一样的人，好，的声音被表达，那也会让很多以前有一些不小心被网络风向影响，有一点优越感的人呢，他也会去想想说，哎、欸，是不是好像我不能再这样？那当然也会让很多曾经某种程度被比较看扁。或者是比较不敢表态的，比较支持韩国或支持国民党的人，哦，他当然可能会受到鼓舞。那 anyway 呢？这些不管你是哪一方，哦，你一定某种程度的都受到一定的冲击。所以呢，我认为会朝向说这样子的优越感，不会像以前那么强烈，甚至不再存在。也就是，嗯，不会再有说，哦，你好像。不支持民进党政府，或者是不支持蔡英文总统，或甚至你很爱韩国瑜哦，总,總统候选人，或者是你比较支持韩国瑜，就好像矮一截，或者是被看不起哦，这样子类似这样的氛围，我觉得不会再存在。好、哦，那这原因很多了，嗯、哦，比如说这个王浩宇哦，他之前在韩国瑜。惨败之后，高雄许昆宇议长，他的事情，他消有点消费死者，哦，霸凌反对者这样的行为，哦，可能也慢慢会让人家觉得说，我们台湾社会不应该这样，不应该是因为说，嗯，我可能很不认同一个人或一个政党，哦，我就必须要连带的去霸凌支他的人，或者是支持他的。支持者、民众，哦，超过了一般人对人人情义理的认知。但是呢，这样子的氛围已经蛮久的。那我觉得王浩伟被罢免之后呢，这种奇怪的不需要存在的优越感，我觉得很难再像以前这样子强势的继续。哦，这是我认为第一个政治气氛的改变。第二个呢，因为刚才我有提到说。我们常这一阵子来对民进党的执政大环境说，真的是比较有利啊、哦。比如说，中共一直在助攻，我刚才有讲过啊、哦，这我就不赘述，或是以后我再特别讲中共哪些很不得体的言行。但是无论如何，民进党有一个执政相对而言比较好的、好的或顺风的环境，这是毋庸置疑的啊、哦。这也不是什么坏事。比如说。我们有时候就是会遇到我们运气比较好的时候，有时候运气比较差的时候。我们当然在运气好的时候会做一些业务上的推展啊，或者是我们去挑战一些自己工作上比较高的目标，是诸如此类的。那当然是希望说，趁我运势好，我比较有 power 的时候，我们能够达到一些我希望达到的目标。我、哦、这是对的。但是我们要做我们的改革也好，目标也好，推动我们的理想也也好，哈，等不等于说，因为大环境民进党有利，就会有一些人可以拿鸡毛当令箭，好，去猎污一些对民进党政府所有的施政中部分有意见的人，好，或者是当纠察队。哦，当纠察队去看说，哎、欸，谁对民进党的政策或哪些政治人物的言行有意见？哦，那我们就把它冠为说，这就是我们的敌人。哦，这就是一个这个中共同路人。就像王浩宇啊、哦，之前说这个王世坚议员，好、哦，是帮中共在挑拨这个苏贞昌院长跟蔡英文总统。然后甚至要叫他退出民进党，已经把他影射成他是一个红统中共了哦。他用这样的方式，哦，这类似当担任一个党内的纠察队。但事实上呢，我们今天为什么加入一个政党？难道是因为，如果我们在民主的国家、民主的社会，我们加入一个政党，不管你是加入哪一个政党？你难道是因为你崇拜哪一个政治偶像，或者是说什么原因吗？你可能心里有一部分这样的原因，但这不是上得了台面的原因。理论上，一个民主政党，比如说为什么加入民进党，并不是针对哪一个人会去选总统，因为现实上也不合理。为什么？因为法律上规定，一个领袖再怎么伟大。再怎么迷人，再怎么样有领导气质、风范、魅力，演讲再怎么样有煽动力，最多就做八年。那难道我今天是把它当成一个歌友会在加入吗？因为我崇拜一个，我想理论上不能这样嘛。我们加入一个政党，就是要认同他的理念、他的理想、他的价值。我们福音于他的党纲、党章。我们支持的是这个党。我们为什么支持这个党？是这个理想。所以我们参与他，加入他，我们相信这样的价值。至少在我现在的政治选择里面，我我才会加入一个政党。但是，等不等于说，我因为这样，所以我们的党在执政的时候有任何施政，我都要无条件的认同，都只能歌功颂德，或者是帮忙政令宣导。哦，不能有自己任何意见。那你说，难道党员就不能被约束？当然可以。比如说，今天如果党内有些人，像以民进党来讲，他就是认为台湾的主体意识、自由民主的价值，好、哦、各种理想上的，我们有党纲、党章的规定。比如说，你认为哪一个党公职，他已经变成去。跑去这个爱国同心会演讲，哦，支持白狼的言论，甚至跑到中国大陆去，哦，那你应该不用当什么纠察队，就直接请党中央评委、评议委直接去处理它，应该用党纪去处分。可是呢，已经有好一阵子哦，我们党内的那种纠察队，民进党党内有一种纠察队的氛围，哦，不断的持续。好，那我觉得王浩宇以王浩宇为为这个主要啊、哦，所以说当这样子的纠察队被这样子，我认为已经是蛮大的名义。哦、告诉大家说，哎，这样的我们可以罢免他的时候呢，那我觉得党内纠察队像以前这样子比较比较讲话大声的时代，哦，将会收敛很多。那我觉得这本来老实说，这不是什么一定的坏事。原因就是说，今天我们为什么相信台湾的自由民主？为什么我们坚持台湾要民主社会？原因不在于说哪一个党的永续执政。当然，我站在我是民进党党员的角度，我当然会担心民进党能不能继续执政。但是我当。跳出这个我是民进党党员，跟我做民我是民进党级的政治工作者的身份之外，我是一个台湾的公民。我希望这个国家好，这也是我很重要的一个目的。如果今天我们用这样的高度跟格局，换个角度来看，今天任何党内应该要有一个讲话很凶狠的纠察队来对。所有，哦，自己党执政的所有政策有意见，就马上拳打脚踢，马上归类为说他是个敌人嘛？那这样子，台湾民主社会的多元性、包容性，跟真正民主社会应该坚守的价值，每个人都有表达意见的自由。我们这样的。我们坚持这么多的理想，其实这个是背道而驰的。所以王浩宇被罢免这件事情呢，让党内纠察队变得比较收敛，我觉得这没有什么不好。但我再重申一次，我刚有讲过，再强调一遍：，揭露任何政党他的党员、从政党员背叛了他的党的理想。哦，比如说以民进党来讲，我刚才举例了。他跑去中国，他甚至呢支持统一，他甚至呢不再认为自由民主跟台湾主体意识是他的核心价值，他拥抱了别的核心价值，他用政治选择或公开发言告诉大家，他非常不认同民进党，他等于违反民进党的党纲党章的话，这个不需要纠察队。或者是纠察队可以把直接送到党里面有评议、有开除党籍的机制，或是他甚至自己就可以离开这个党。基本上，除了我们党的核心价值，任何一个政党核心价值，你可以用这个一些，比如说党纪的处分之外呢，今天我们对一个公共政策的讨论，哦，比如说。关于经济的，关于防疫的，哦，关于我们政策说服的策略，关于我们比如说美猪牛阔它开放的标章，可能有人每个人的意见不一样，可能有的人监督的比较严苛，有的人比较宽松，这一种跟党纲党章无关的事情，我觉得本来就不需要什么党内纠察队，特定性的。并没有一致标准的，不断的去猎污、铲除异己，我觉得这本来就不存在，也不需要。那这一次呢，王浩也被罢免，有可能不小心，哦，会达成一个让这个党内纠察队哦，当然现在讲是民进党，可能会收敛一些。那还有哪一项呢？第三项就是说呢。我认为第三项对国内的政治气氛可能会造成影响，就是说呢，过去很长好多年了，从柯文哲助人推倒蓝绿高墙成功之后啊，我们就很常听到一个专有名词了，叫网络声量，好，好像声量大就代表 power， 代表权力。代表发言权一种话语霸权的概念啊，我、哦、们、哦、迷信声量的时代，哦，好像就是好像已经横行很久，这个时代好像就迷信声量嘛。但我认为呢，王浩宇被罢免，将会对台湾的政治氛围，我们人人民会重新检视哦，是不是声量等于一切？其实我还是要说明哦，在因为科技的演进、传播方式的改变、政治人物跟民众沟通或是宣传他理念的方式，本来就会科技化、网络化，所以呢，声量重不重要？当然重要。网络重不重要？当然重要，而且是重中之重。为什么？因为科技的改变无法、不可逆，无法回头。但是呢？声量很重要，等不等于声量等于一切呢？那当然不等于，为什么呢？因为政治也好，或是我们今天做事业也好，啊，或是我们有什么职场上的这个发展，哦，一切哦，都是做人的延伸嘛。政治本身就是一个做人的延伸，跟我们可能你是经营事业一样。那政治以以正常来说，你参与一个政党，好，你认同一个核心价值，我们都有共同的意识形态。那你是不是要从，比如说从民主运民主运动点点滴滴开始参加，啊，或者是假设你是一个基层的议员，或是地方的议员，甚至是立民意代表。你是不是要倾听人民的心声？人民的心声，有的时候跟党意完全一致；有的时候，人民的心声不是不喜欢我们的政党，而是他有一些跟政党党纲、党的核心价值无关的东西，他有自己的想法，跟我们党现在的做法、想法不一样。那我们怎么样面对这些？我们要假装没听到。还是把这些东西内化、吸收之后，妥善的沟通。沟通不只对这些人民，我们也要对上面去让他们知道，进行我们监督的工作。那这些呢，从做人开始延伸的政治工作，在以前的时代，网络声量等一切的时代，好多年了哈，其实不太被重视。也就是说呢，我们很容易用网友说什么，或是风向是怎样，来等于一切，避网络避令了一切。今天一个民意代表，他可能听到了很多弱势基层的声音，去表达不一样的意见，但是呢，他跟网络风向可能不太一样。在过去的很多年，常常就会一阵霸凌。事情好像只有一种角度，好，但是我个人是认为呢，声量非常重要，因为时代的改变、政治传播方式的改变、政策说服的方式不可逆。但是呢，声量不等于一切，因为政治不等于只有网络操作，我不要讲网军了哈，不等于议题操作是等于一切，因为。政治也有做人的部分，也有累积的部分，也有参与的部分，不是只有在键盘后面的那些账号，多数帮谁按赞，倾向于谁，多数的发文的内容文本对谁是好评、负评，好像等于这个世界上百分之百都是这样。我认为本来就不等于，当然很重要，但是不等于全部。那我认为呢，这个声量大就一定会赢的时代呢，可能还是无法替代，但是呢，将重新的被检视。那像王浩宇，或者是其实现在有很多目前台面上的政治人物，过分的偏重于网络的经营，网络经营是应该的，没有人在这个时代可以。尤其政治人物完全漠视网络，这也是不对的。因为网络是必然的，经营网络是应该的。但是任何事情都有一个比例的分配，任何事情都是取要取一个 balance， 要平衡的状态。所以呢，在以前你可以说我们有点失衡了啊、哦，我们。太迷信网络声量，太迷信像王浩宇，当然不止王浩宇好多现在不分颜色的政治人物都非常迷信网络哦。这样的时代呢，网络很重要的时代会继续，但是呢，是不是要这么迷信网络声量或网络操作这件事情，将被人民重新检视？那因为王浩宇被罢免这件事。好，很多人会重新看待、重新检视之前的这些很多年的政治氛围。好，再帮大家爬树一次哈，就是一个莫名其妙的优越感，可能不会再存在了。也就是说，不会因为今天你永不拥护现在的政府，可能大家就认为，哎、欸，你一定是怎样，或是支持谁的人。可能就比较高级，支持谁的那个，或是哪个政党人就是白痴哦，就好像比较低等，这个其实不应该，也不必要，可能也不会再像以前那么强势的存在这种优越感哦。其实，在志玲以前早期哦，快二十年前参与政治的时候，那时候国民党支持就有一股很强的优越感，这是我非常痛恨而且不以为然的东西。那曾几何时，风水的流转哦，快过了十几二十年之后哦，可能又换了一种风向，又不一样了。我们照现在的说法，用风向来讲，反而风向不一样了。但是我们先不要管我们自己支持哪一个党，风向一不一样，我们去讲，今天我们都捍卫台湾的民族，这样的优越感需要存在吗？你可以不认同哪一个政治人物，甚至哪一个政党，甚至都不认同，甚至非常讨厌，很强烈的不认同，但是等不等于？你要把它延伸到支持他的人都如同这个政党、这个候选人一样可笑可恶，我觉得不见得那么需要。那我觉得罢免王浩宇之后呢，可能很多人重新检视这一块。那另外呢，就是党内任何政党内的纠察队，好，可能会收敛一些。好，因为像王浩宇议员呢。说大家都戏称他是不分区议员，啊，他他在党内很多，他常曾经说，民进党里面很多败类嘛，现在还是很多败类嘛，好像他是一股清流，好像他都不能，他好像是一个度量衡的标准，啊，好像别人都要被他所品头论足，我个人觉得这样子党内纠察队的氛围哦、喔。导练出来队的力量可能会收敛一点，好，然后最后呢就是声量，哦，声量呢就大就赢，哦，声量只要大就好，声量大不用不管正面负面，好像我今天只要能抢到话题的风头上，在这个风口浪尖上，哦，我只要能够被大家讨论，我就等于一切。其他好像相对而言不那么重要。我觉得这样子的讨论政治、评判政治人物，这个力量也好，或是好坏优劣也好的这一种偏重于极度不平衡的偏重于网络声量的方式，啊的时代将会重新被检视。检视并不会让网络声量变得不重要，而会让。本来就应该也同步被看到的，做人处事、参与累积，可能会被大家看到。哎，这也蛮重要的。好，那以上三点分析呢，就是我认为王浩宇这个创纪录哈，第一次直辖是因为被罢免的这一件事情呢，我认为对对台湾的政治氛围。在未来，我说的未来不是很久以后啊，可能就是今年或是2022很快到来的选举的一些选战的发展上的政治氛围，我们即将面对的政治氛围，可能可能会迎来一波新的改变。那以上是我的分析，谢谢大家收听新闻告解释，我们下次见，拜拜。